0: Eine Sache vorweg. In dieser Folge von RZ in Zeit geht es um einen realen Mordfall in Koblenz. Und zwar einen, der sehr brutal war. Wir reden da natürlich nicht mehr über die Details als nötig. Trotzdem solltet ihr diesen Podcast besser nur hören, wenn ihr mit Schilderungen von Gewalt klarkommt.
1: Mordfälle begegnen uns gefühlt dauernd. Zum Beispiel im Tatort oder bei Netflix. Als Entertainment eben. Da kann man manchmal fast vergessen, ein Mord in der echten Welt, das ist immer noch unvorstellbar für die meisten. Eigentlich selbstverständlich, dass einen sowas nicht kalt lässt. Aber wenn ein Mord dann tatsächlich vor der eigenen Haustür passiert, wie 2018 in Koblenz, dann schockt das eine Stadt mehr, als sie es je geahnt hätte. Besonders, wenn das Mordopfer, wie in diesem Fall, außergewöhnlich brutal getötet wurde. Durch Enthauptung nämlich. Und der Täter noch immer nicht gefasst ist. Darum geht es diesmal bei RZ Inside, dem Hintergrund-Podcast
0: der Rheinzeitung. Wenn ihr aus Koblenz kommt, habt ihr von dem Fall bestimmt gehört. Es geht um den Mord an Gerd Michael Straten, der obdachlos war und deshalb auf dem Koblenzer Hauptfriedhof übernachtet hat bis er am 22. März 2018 genau dort umgebracht wurde. Aber auch wenn ihr nicht aus dem Raum Koblenz kommt, solltet ihr weiter dranbleiben. Wir erklären gleich ausführlich, was damals passiert ist und was wir über diesen True-Crime-Fall heute wissen.
1: Außerdem versuchen wir herauszufinden, wie das Verbrechen die Stadt verändert hat. Und zum Schluss stellen wir uns noch eine ganz wichtige Frage. Warum werden Menschen wie Gerd-Michael Straten überhaupt obdachlos, mitten in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt?
0: Darüber sprechen wir in dieser Folge mit einem Experten der Obdachlosenhilfe. Zwei Theaterleuten, die das Ereignis in einem Theaterstück in Koblenz verarbeitet haben und außerdem mit einer Redakteurin der Rheinzeitung, die jahrelang zu dem Fall recherchiert hat. Mein Name ist Annika Wilhelm.
1: Und ich bin Finn Hulitzka.
0: Bevor wir euch gleich genau erzählen, was sich damals zugetragen hat und wie der Mord die Stadt Koblenz seitdem prägt, ist es wahrscheinlich sinnvoll, sich nochmal gedanklich ein paar Jahre zurückzuversetzen. Schließlich hat Corona unser Zeitgefühl irgendwie doch total durcheinander durcheinandergewirbelt. 2018, das wirkt einerseits ewig her und andererseits, als wäre es gerade erst gewesen. Okay,
1: Zeitreise. Es ist Mitte März 2018, in einer Woche ist Ostern, aber es ist immer noch ziemlich kalt und teilweise ganz schön verschneit. Im Kino läuft gerade die Comic-Verfilmung Black Panther, die Radiosender spielen immer noch Perfect von Ed Sheeran rauf und runter. Und Fußballfans diskutieren gerade, ob der HSV wirklich zum ersten Mal aus der Bundesliga absteigen wird. Der Präsident der USA, Donald Trump, ist in der Mitte seiner Amtszeit und in Russland wird gerade ein Mann wieder, naja Gewählt. Wladimir Putin. Darüber berichten alle großen Tageszeitungen. Das hat also bestimmt auch Gerd Michael Straten gelesen. Wir wissen nämlich, Straten war sehr interessiert am Weltgeschehen und hat sich immer aufmerksam über Politik und Nachrichten informiert. Regelmäßig ist er in die Landesbibliothek gegangen, um dort zu lesen, oder er hat in Cafés mit Bekannten über Politik diskutiert.
0: Insgesamt wird er immer wieder als ganz schön besonderer Obdachloser beschrieben der nicht den Klischees entspricht, die ihr und wir vielleicht manchmal im Kopf haben. Er galt, wie gesagt, als belesen und er hat auch auf sein Äußeres und seine Ernährung geachtet, zum Beispiel regelmäßig im Biomarkt eingekauft. Mehr zu seinem Leben erzählen wir euch später noch. Hier ist erstmal wichtig, viele Leute in der Stadt haben gar nicht gewusst, dass er obdachlos war, obwohl sie häufiger mit ihm zu tun hatten.
1: Wir erzählen das deshalb. Weil man da schon Zweifel kriegen kann, ob Gerd Michael Straten nur zufällig Opfer eines Verbrechens geworden ist. Zum Beispiel, weil jemand insgesamt Hass auf alle Obdachlosen gehabt hat. Stattdessen spricht manches dafür, dass Straten gezielt getötet worden ist. Dazu passt auch diese besonders brutale Mordmethode, die Enthauptung. Mit welcher Art von Waffe Gerd Michael Straten geköpft worden ist, das will die Polizei übrigens nicht verraten. Es ist nämlich Täterwissen, mit dem man jemanden überführen könnte was wir dafür ziemlich genau wissen, wo eigentlich der Tatort war. Und der gibt auch schon so einige Anhaltspunkte über das Verbrechen.
0: Deswegen sind wir da für diesen Podcast auch nochmal hingefahren. Um uns selbst ein Bild zu machen, aber auch, um euch einen Eindruck vom Ort des Verbrechens zu verschaffen. Der Hauptfriedhof in Koblenz liegt im Westen der Stadt und am Hang zur Kartause. Das ist der Stadtteil von Koblenz, der hoch über allen anderen gelegen ist. Der Friedhof gehört sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe, ein ziemlich besonderer Tatort also. In dem Einspieler werdet ihr dann auch gleich hören, spätestens wenn man den Ort mal mit eigenen Augen sieht, kann man sich nicht mehr vorstellen, dass Gerd Michael Straten nur zufällig zum Opfer geworden ist. Hören wir mal rein.
1: Der Hauptfriedhof in Koblenz, das ist eigentlich ein ziemlich idyllischer Ort. Also hier ist super viel Grün rundherum, Bäume, Sträucher, grüne Wiesen. Bis auf so ein paar Laubbläsearbeiten ist es heute regelrecht friedlich. Und das Ganze ist ja auch idyllisch gelegen. Also von der Straße, vom Parkplatz, wo wir unsere Autos geparkt haben, bis hier ins Zentrum, da sind es schon gut fünf Minuten zu Fuß. Und der Tatort, zu dem ich jetzt gleich gehe, der liegt auch gar nicht an irgendeinem Hauptweg sondern da führt ein eigener Weg hin. Man muss hier gut 25 Treppenstufen runtergehen. Das heißt auch, dieser Tatort, der ist nicht wirklich einsehbar von einem der Hauptwege. Man kommt hier nicht einfach spontan vorbei. Wenn man die Treppe heruntergegangen ist, dann kommt man auf das Gebäude zu. Das ist die Batterie Hübeling. Und dabei handelt es sich um ein altes militärisches Gebäude aus der Zeit der Preußen, also so aus dem 19. Jahrhundert. sieht eigentlich aus wie ein großes Steingemäuer mit drei halbrunden Bögen. Man sieht übrigens auch, hier liegen so ein paar leere Flaschen, hochprozentiges. Also das scheint immer noch ein Treffpunkt zu sein für Jugendliche oder wen auch immer. Wenn man durch einen dieser Bögen hereingeht, dann sehen wir diese Batterie Hübeling. Das ist auch so eine Art Gewölbe. Und hier hat sich dann tatsächlich vor jetzt fast vier Jahren dieses schlimme Verbrechen abgespielt. Allerdings würde man davon heute fast nichts mehr ahnen, wenn nicht zumindest so eine kleine Ecke mit Trauergegenständen hier platziert wäre. Da hängt ein Foto von Gerd Michael Straten mit seinem Geburts- und Todesjahr und da sind auch ein paar Trauergegenstände auf dem Boden platziert. Also selbstgemalte Bilder mit Wasserfarbe, trockene Blumen, kleine Engelsfiguren, sogar so eine elektrische Kerze ja, und ein Trauerstein, auf dem steht, deine Spuren werden bleiben. Aber abgesehen davon ahnt man mehrere Jahre nach der Tat hier eigentlich nichts mehr von dem schlimmen Verbrechen an Gerd Michael Straten.
0: Jetzt wisst ihr, wo Gerd Michael Straten gestorben ist. Auf dem Koblenzer Hauptfriedhof. Ihr wisst, wie er gestorben ist? Durch Enthauptung? Und ihr wisst, dass er obdachlos war. Und wäre das hier der Tatort oder Netflix, würde das vermutlich reichen. Aber hier geht es ja nicht um eine spannende Krimigeschichte, sondern um einen echten Menschen. Deshalb haben wir uns gefragt, was war Straten denn für ein Mensch?
1: Stellt euch einen kleinen Laden in der Koblenzer Altstadt vor. Adresse? Gemüsegasse. Hier werden Kunstgegenstände verkauft, schöne Dinge zum Hinstellen, auch Bilder. Vielleicht ist ein Nachdruck eines bekannten Gemäldes dabei, Da Vinci's Mona Lisa oder Vermeers Mädchen mit Perlohrring. Manche Kunden bringen auch ihre eigenen Bilder her, um sie rahmen zu lassen. Hinter der Theke? steht Gerd Michael Straten. Es ist 1986 und der Laden in der Gemüsegasse gehört ihm. Er hat ihn gerade aufgemacht. Ursprünglich kommt er aus Köln. Aber seit sieben Jahren lebt er in Koblenz. Straten gilt hier als netter, als gebildeter Mann. Er spielt gerne Tennis. Geboren wurde er 1958. Er ist also genauso alt wie Olaf Scholz, Madonna oder der Moderator Rudi Zerne.
0: Den kennt ihr vielleicht aus der Fernsehsendung Aktenzeichen XY im ZDF. Da wurde der Mord an Gerd Michael Straten auch besprochen und es sind einige weitere Details über sein Leben an die Öffentlichkeit gekommen. Seinen Kunstladen hatte Straten nämlich schon seit 1997 nicht mehr. Er lebte also vor seinem Tod schon eine lange Zeit auf der Straße. Und trotzdem hatte er ein paar Bekannte und auch ab und zu kleinere Jobs. Bei Festivals war er zum Beispiel als Pfandsammler unterwegs. Bei Aktenzeichen XY wird auch in einer Filmszene gezeigt, dass er häufig einem Bekannten geholfen hat, die Schaufenster beim Brillengeschäft Viemann zu dekorieren. In der Sendung wird dann auch gesagt, dieser Bekannte habe sich Sorgen um Straten gemacht, weil er zu einem der Jobs nicht aufgetaucht sei. Auf dem Friedhof hat er dann seine Leiche gefunden. Gerd Michael Straten wurde nur 59 Jahre alt.
1: Wohl kaum ein Verbrechen hat die Koblenzer so bestürzt wie dieses. Dieser Satz stand wenig später in der Rheinzeitung. Geschrieben hat ihn unsere Kollegin Doris Schneider, die seit Jahren zu dem Fall recherchiert. Sie wohnt selbst mitten in Koblenz und kannte Straten vom Sehen. Sie haben sich öfter nett gegrüßt. Nach Stratens Tod hat Doris dann versucht, mehr über ihn herauszufinden. Aber das war gar nicht so einfach.
2: Ein bisschen hängt es damit zusammen, dass es schon so lange her war, dass er diesen Laden hatte in der Altstadt. Also aus der Zeit gab es natürlich Leute, die ihn kannten, die haben sich auch dann mal zu Wort gemeldet. Aber es war dann ja schon Jahrzehnte her und er war in gewisser Weise abgetaucht und war zwar im täglichen Stadtbild immer noch zu sehen, aber es hatte keiner mehr wirklich Kontakt mit ihm. Zumindest hatte ich den Eindruck. Und dann sind wir an die Stellen gegangen, von denen wir von der Polizei wussten, dass er dort auftauchte oder immer mal wieder Kontakt hielt. Das, Das war eine Beratungsstelle für Wohnungslose, wo er auch eine Postadresse hatte. Da kannte man ihn, weil er immer mal wieder zum Mittagessen hinkam und alle Leute sagten, er war total nett und freundlich und hat mich immer gefragt, wie geht's mir. Aber was er wirklich tat, das wusste kein Mensch. Also man wusste nur, er sah immer gut gekleidet aus, Der hatte gute, gute Outdoor-Kleidung an, gute Schuhe, gute Jacken und so weiter. Und dass er überhaupt wohnungslos war, das wussten wirklich die allerwenigsten Leute. Auch in den Bibliotheken haben wir nachgefragt, wo wir wussten, dass er sich viel aufgehalten hat. Die Leute haben ihn wahrgenommen als einen sehr interessierten Menschen, der freundlich war, der sich in Bücher vertieft hat. Der kam und ging fast jeden Tag, aber man hatte überhaupt keinen engen Kontakt zu ihm. Und das war so das Problem, dass man gar nicht wusste, wo sucht man jetzt eigentlich die Spuren nach ihm. Die gab es in der ganzen Stadt, aber, aber nirgendwo wirklich und
1: nirgendwo fest. Ein kleiner Einschub dazu. Ich bin vor etwa anderthalb Jahren nach Koblenz gezogen. Und das Erste, was mir Leute gesagt haben, war, Koblenz ist eigentlich ein Dorf. Hier sprechen sich Sachen super schnell rum. Und im Fall Straten hatte man ja tatsächlich alle Zutaten für so ein richtiges Stadtgespräch. Die Tat, ein äußerst brutaler Mord, das Opfer, ein sehr netter Mann, den viele ein bisschen kannten, aber eben niemand so richtig und ein Täter, der nicht geschnappt ist.
0: Die Stimmung in der Stadt war deshalb sehr angespannt. Das hat damals auch dieser Mann gegenüber der Presse gesagt, Thomas Lauksen.
3: Dieser Fall ist ja in aller Munde und natürlich bewegt die Menschen diese Tat. Und äh, ich kann gut nachvollziehen,
1: dass der eine oder andere ähm, ja, eine gewisse Angst oder Ängstlichkeit auch verspürt. Thomas Lauksen ist Leiter der Soko-Hauptfriedhof mit mehr als 30 PolizistInnen. Er ist also der Mann, der den Mörder jagt. Lauksen meinte damals zwar, dass es für Angst in der Bevölkerung objektiv keinen Grund gibt, Aber trotzdem war im März 2018 die Beklemmung in Koblenz groß. Annika, auch in deinem Freundeskreis gab es Menschen, die sich dann gar nicht mehr so richtig auf den Friedhof getraut haben.
0: Ja, ich habe eine Freundin, die auf der Kartause gewohnt hat. Die hat dann den Weg über den Friedhof vermieden. Die ist dann eher Umwege gegangen oder hat dann doch mal den Bus genommen. Und das ist übrigens auch kein Einzelfall. Die Stimmung in der ganzen Stadt war angespannt. Aus einem ganz bestimmten Grund. Das hat uns auch Doris erzählt damals aus
2: Straten ermordet war, der hat es ja ganz kurz zuvor, hat es ja schon einen Mord gegeben, wirklich wenige Wochen zuvor. Und der Mann, der damals ermordet wurde in seinem Haus in Neuendorf, das ist ein Koblenzer Stadtteil, der hatte zumindest eine ganz große Nähe zum wohnungslosen Milieu. Und da war von Anfang, als wir die Polizeimeldung bekamen, war so ein ganz beklemmendes Gefühl, was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Ist das irgendwie Jemand, Also ist da so eine Serie, eine ganz schreckliche, die hier passiert, obwohl damals schon ein mutmaßlicher Täter gefasst war, aber deswegen wusste man ja trotzdem nicht, ob das der Täter war. Das war eine ganz merkwürdige Situation. Also das hat sich im Nachhinein ja auch gezeigt, dass es nicht zusammenhing. Aber da haben wir uns ein paar Wochen lang gefragt, was ist das für eine Situation, in der wir hier in Koblenz gerade stecken?
0: Auf jeden Fall hat die Polizei mit Hochdruck ermittelt. Wie gesagt, es gab eine Soko mit mehr als 30 Beamten. Die haben dann mit Flugblättern bei rund 1000 Haushalten versucht, etwas rauszukriegen. Bis heute haben sie mehr als 1800 Hinweise geprüft. Eine heiße Spur scheint es aber nicht zu geben.
1: Allerdings sagt die Polizei natürlich auch nicht alles, was sie weiß. Auch hier im Podcast wollte sich niemand vom Polizeipräsidium Koblenz äußern. Wir haben stattdessen Doris gefragt, was sie glaubt, was die Polizei denn noch an Informationen zurückhält. Tja,
2: natürlich weiß die Polizei viel mehr als wir, natürlich wissen die, wie er gefunden wurde, natürlich wissen die, ob noch irgendwas im Umfeld war, natürlich wissen die, ob die Enthauptung wirklich die Todesursache war oder ob Straten erst getötet und dann enthauptet wurde, natürlich wissen die, ob er Verletzungen hatte und, 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 das sind ja lauter Sachen, die sie uns niemals mitgeteilt haben, mit Verweis auf mögliches Täterwissen, was ich als Journalistin natürlich total ärgerlich finde, aber Gut verstehe, natürlich. Also, wenn man jetzt damit äh, Ermittlungen gefährden würde, weil man zu viel erzählt hat und damit wer auch immer auf die Idee kommt, sich zu brüsten, er habe diesen Mord begangen, dann ist man keinen Schritt
1: weiter. Man muss dazu sagen, eigentlich ist das alles sowieso total ungewöhnlich. Morde gibt es in Rheinland-Pfalz, nämlich eh nicht so viele, und die meisten werden schnell aufgeklärt, weil sie zum Beispiel im Familienumfeld passieren. Vor wenigen Tagen ist die Kriminalstatistik des Landes für 2021 rausgekommen und auch da sieht man, die Aufklärungsquote bei Mord und Totschlag liegt in Rheinland-Pfalz laut offiziellen Angaben bei annähernd 100 Prozent und das schon seit Jahren.
0: Diesmal ist das aber offensichtlich anders, zumindest bisher. Wohl auch deswegen hat der Fall zunächst so starke Spuren in Koblenz hinterlassen und seitdem, wie hat sich das Ganze entwickelt?
2: Ich glaube, dass sich da jetzt nochmal viel verändert hat. Im ersten Jahr war das ein Thema, da kam man fast gar nicht dran vorbei. Also die ersten Wochen und Monate sowieso, da war es wirklich so egal, wo man hinkam. Es wurde nur darüber gesprochen, wie schrecklich und habt ihr gehört, und dass die den nicht finden. Und dann kippte das in, die werden den nie finden, garantiert nicht. Wie sollten die auch, wenn es bisher noch keine klaren Anhaltspunkte gibt, Also das war eine ganz angsterfüllte Stimmung und eine wirklich sehr, also es haben sich sehr viele Menschen mit dem Thema beschäftigt, auch deswegen, weil der Friedhof ja an große Stadtteile angrenzt. Wir hatten dann auch Anrufe und Mails von Menschen, die in der Nähe des Friedhofs wohnen, die sagten, wir haben Angst, auch auf der Straße, wir haben in der Nacht Angst, wir gehen sowieso nicht mehr auf den Friedhof, aber wir haben auch in unseren Straßen Angst. Das war wirklich ein ganz großes Thema und das Thema Mord ist ja sowieso eins, was eine Stadt, wir haben zum Glück ja nicht jeden Tag Mord. Das ist ja schon was, was eine Stadt sowieso ganz, ganz stark beschäftigt, was alle Bewohner beschäftigt. Aber diese unfassbare Brutalität dieses Verbrechens und diese Situation mit dem Enthaupten, das hat so vielen Leuten so viel Angst gemacht, weil, glaube ich, keiner mehr das Gefühl hatte, dass es so ein Mord war, wie man ihn sich vielleicht sonst vorstellt. Zwei Leute geraten in den Streit, der eine hat dem anderen was geklaut, der eine hat dem anderen die Frau weggenommen. Das sind ja schreckliche Situationen, aber daraus können Gewaltverbrechen entstehen. Aber so war die Situation so unerklärlich für alle, weil einerseits dieser wahnsinnig freundliche, sehr zurückhaltende Mensch war, der und das war auch das, was wir versucht haben zu zeigen, der aus seiner Person zumindest das, was wir festgestellt haben, keinen Anlass für dieses Gewaltverbrechen gab. Das ist ja oft das, was man sich fragt. Wo könnte das Motiv stecken? Könnte es in der Person stecken? Nein, das haben wir so nicht nicht herausarbeiten können, weil wir einfach kein Motiv gefunden haben. Und dann aber diese Schrecklichkeit dieses Verbrechens, von dem man dann zudem auch so wenig wusste. Also wir wissen bis heute ja nicht, ob die Enthauptung die Todesursache war. Ich weiß es nicht. Die Polizei hat immer wieder gesagt, Enthauptung, Enthauptung. Waffe wird nicht genannt, ähm, die Art des Sterbens wird nicht genannt, die Auffindesituation der Leiche wird nicht genannt. Alles das blieb nebulös und dadurch kam dann so das Gefühl, dass es was ganz Schreckliches war, was passiert ist mitten in Koblenz, wirklich mitten in Koblenz. Und das glaube ich, dass es die ersten Wochen und Monate ganz viele Leute super beschäftigt hat. Jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, als ich mich selbst nochmal ein Jahr nach dem letzten Jahrestag damit beschäftigt habe, dass es eigentlich kein Thema mehr ist. Zum Jahrestag immer mal wieder, aber sonst spricht eigentlich keiner mehr drüber. Es ist so viel anderes passiert in der Zeit. Ne? Corona ist passiert jetzt aktuell, die Flüchtlingswelle. Also da sind andere Themen, die jetzt stärker sind.
1: Der Mordfall Straten. Am Ende nichts als ein zwar heftiger Schockmoment für Koblenz, aber einer, der schon wenige Jahre später wieder aus dem kollektiven Bewusstsein verdrängt wird, also aus dem Gedächtnis einer Stadt verschwindet?
4: Ich glaube, dass der Stoff und das Stück Interesse geweckt haben und ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass der Fall, der zu dem Stück geführt hat und auch die Situation wohnungsloser Menschen generell, ein bisschen weniger vergessen werden.
1: Das war Svenja Viola Bungarten. Sie kommt ursprünglich aus Koblenz und hat gerade erst bei den Theatertagen Rheinland-Pfalz einen der Stückepreise gewonnen. Für das Theater Koblenz hat sie 2021 mit ihrem Kollegen Malte Abraham das Stück Wo, wenn nicht wir geschrieben. Eine fiktive Geschichte über Obdachlose, die den Tod von Gerd-Michael Straten zum Ausgangspunkt nimmt.
0: Auch das zeigt ja, wie sehr der Fall in der Stadtgesellschaft nachhalt. Das Theater Koblenz hat extra ein Stück in Auftrag gegeben. Malte Abraham, der das Stück mit Svenja Viola Bungarten geschrieben hat, erzählt hier, wie es dazu kam.
5: Okay, also von dem Theater kam der Wunsch, dass wir uns mit etwas Regionalem auseinandersetzen. Also Theater ist ja auch ein regionales Phänomen Und wir haben uns dem aber dann genähert, eben aus dem Abstand von Berlin über die überregionale Presse und dort einen Artikel gefunden zu dem sogenannten Fall Straten und uns sehr gewundert, könnte man sagen. Also einerseits ist sozusagen das Spektakuläre dieses Falls, dass ein Obdachloser enthauptet wird, aber andererseits haben wir und sehr darüber gewundert, dass über einen Mord an einem Obdachlosen überhaupt berichtet wird. Nicht, dass es nichts Berichtenswertes daran gäbe, aber es wird eben bei so vielen Morden jedes Jahr an Obdachlosen eben so wenig darüber berichtet.
0: Für Malte ist das ein großes Problem. Gewalt gegen Obdachlose bekommt normalerweise kaum Aufmerksamkeit und wird, seiner Meinung nach, auch von der Polizei nicht stark verfolgt.
1: Übrigens, Malte und Svenja arbeiten normalerweise von Berlin aus. Bei ihren Recherchen vor Ort ist ihnen aber noch was sehr Interessantes bewusst geworden, nämlich die Verbindung zwischen Obdachlosigkeit und einem Phänomen, das ihr bestimmt alle schon bemerkt habt, dem Aussterben der Innenstädte.
5: Dann sind wir nach Koblenz gefahren, jeweils drei Wochen, also insgesamt sechs Wochen waren wir vor Ort und haben versucht irgendwie so ein Gefühl zu kriegen für die Größe der Stadt, für die Dimensionen und, und einerseits ging es uns dann um das so Besondere von Koblenz, aber eben auch äh, das Allgemeine darin. Weil ein anderes Thema, das für uns dann wichtig war und sich so aus diesem Fall, konkreten Fall Gerd Michael Straten, auch so ergeben hat, war die Auseinandersetzung mit dem Thema der Innenstädte. Bei Gerd Michael Straten hatte ja einen Laden in der Innenstadt und ist damit pleite gegangen. Und so dann auf der Straße gelandet. Und so haben wir diesen Laden aufgesucht und die Innenstadt angeguckt. Und ich musste feststellen, als eben jemand, der nicht aus Koblenz kommt, dass mich diese Innenstadt erinnert an jede andere Innenstadt, einer kleinen Stadt oder einer kleinen Großstadt. Und ich kenne die die Geschäfte, weil es die Geschäfte sind, die großen Ketten, die überall vertreten sind. Und hätte aber auch an, an vielen Stellen sozusagen von Koblenz nicht sagen können, ob das jetzt Koblenz ist oder ob es Konstanz ist oder Kassel oder Cottbus. Und das ist wahrscheinlich nicht schön zu hören für jemanden, der aus Koblenz kommt, aber mir ist es so gegangen. Und ich glaube, das ist auch ein ein Grund dafür, warum diese Innenstädte eben aussterben und warum sowohl sozusagen regionale Läden werden verdrängt. Und die großen Ketten haben aber auch Schwierigkeiten, sich zu halten. Das System sozusagen Innenstadt hat auch ein bisschen zu zu einem Ende gefunden könnte man sagen. Und dieses Regionalphänomen, das, woran man ja eine Innenstadt dann auch eben, äh, eine Stadt auch erkennt, so an ihrem an Stadtkern, fanden wir interessant, wie sozusagen einerseits die, die im Mittelstand schrumpft, ja, das Zentrum der Gesellschaft genauso wie das Zentrum der Städte, die Innenstädte, Und das trifft dann auf das regionale Phänomen der Obdachlose, an deren Dialekt man sich in den meisten Innenstädten als einziges noch orientieren kann. Wenn man wissen will, wo man ist, ob man in Kassel ist, Koblenz oder Konstanz, am besten hört man wohl auf den Dialekt der Obdachlosen, könnte man zynisch sagen.
1: Malte hat uns auch erzählt, dass ihm und Svenja das immer wieder aufgefallen ist, als sie an ihrem Stück gearbeitet haben, wie zynisch sie den Umgang mit und den Diskurs über Obdachlose oft finden. Auch die mediale Diskussion findet Malte da oft problematisch.
5: Also, warum wird über, dieses, über diesen Fall gerd michel so viel berichtet? Ja, wahrscheinlich nicht, weil es so unvorstellbar ist, dass ein Obdachloser umgebracht wird mit 70 Morden jedes Jahr. an Obdachlosen ist das sehr vorstellbar geworden und sehr erlebbar auch. Aber hier wird darüber berichtet und das wird eben in dem, in dem Ton einer Sozialkritik, aber es geht ja eigentlich, ist es eine ist es eine True-Crime-Story True und es geht um die Gänsehaut und es geht um das Unvorstellbare, wie jemand umgebracht wurde und nicht, dass jemand umgebracht wurde. Und darin sehen wir auch einen großen Zynismus, den man in der Auseinandersetzung mit Obdachlosen aber an jeglicher Stelle findet. Ja? An denen, es gibt etwas, das nennt sich defensive Architektur und ähm, bezeichnet eben, wenn du, auf, wenn du dich auf Bänke nicht mehr lang legen kannst, weil dort so ähm, Armlehnen, wird das dann genannt, eingezogen werden, dann findet sich in der Begründung dafür, dass das gemacht wird, nicht, also von der Seite der Stadt und der Stadtplanung, findet sich nicht der wirkliche Grund, nämlich Obdachlose aus den Inhalt- und Innenstädten zu vertreiben, sondern es finden sich dort hanebüchende Beschreibungen über Sitzkomfort.
0: Tja, und wenn es gerade keinen spektakulären Mordfall gibt, befassen sich viele Menschen lieber nicht so gerne mit Obdachlosen. Und trotzdem sind sie ja da, zum Beispiel in Hilfseinrichtungen. Ihr erinnert euch.
2: Das das war eine Beratungsstelle für Wohnungslose, wo er auch eine Postadresse hatte.
1: Diese Beratungsstelle, die Doris vorhin angesprochen hat und die auch Gerd Michael Straten besucht hat, kennt man in Koblenz als Neustadt 20. Hier haben etwa 150 Personen ihre Meldeadresse. Das ist wichtig, etwa um Sozialleistungen bekommen zu können. Leiter der Einrichtung ist Markus Fröhlich. Genau der richtige Mann also. Um noch eine ganz wichtige Frage loszuwerden. Wie geraten Menschen wie Gerd-Michael Straten überhaupt in die Situation, auf einem Friedhof übernachten zu müssen, wo sie Gewalttätern schutzlos ausgeliefert sind? Oder anders gefragt?
0: Warum werden mitten in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, überhaupt Menschen obdachlos?
3: Da könnte man jetzt einfach mal sagen, dass es äh, natürlich Menschen gibt, zum Beispiel, wo man schon weiß, äh, die Problematik ist da. Ich denke zum Beispiel an Randwachsen, die aus der Jugendfürsorge kommen. Die sind ja mit 18, 19, da ist kein Jugendamt mehr zuständig, die haben vielleicht keine, mit Sicherheit keine stabilisierende Familie gehabt. Die Menschen stehen dann auf einmal da und sind vom Alter her überfordert. Da weiß auch der Gesetzgeber, ah, hier ist es so, dann kann es sein, dass das eine Gruppe ist, die man in der Wohnungslosenhilfe, in der Stationären oder in der Ambulanten aufnehmen müssen. Genauso gibt es viele Menschen, das weiß man ja auch, die haben Suchterkrankungen, psychische Erkrankungen. Ne? Das sind die persönlichen Probleme, die die Leute haben. Ne? Dann gibt es haftentlassene beispielsweise. Das weiß man, ne? wenn die aus der Haft kommen, dass sie im Grunde, sage ich mal, jetzt ähm, unter Umständen Hilfe im stationären Bereich brauchen. Und das sind eigentlich die Personen, die wir, wenn wir sagen, jetzt, wir versuchen dann für die Leute jetzt äh, entweder eine äh, Unterbringung zu finden im Rahmen der, äh, der Übernachtungseinrichtungen. Oder wir versuchen ihnen zum Beispiel ein betreutes Wohnen im stationären Bereich zu bekommen. Das sind also sagen wir, die originären Personen, die die wohnungslosen Hilfe jetzt vorsieht.
0: All das traf ja nach allem, was wir wissen, nicht auf gerd michael zu. Aber Markus Fröhlich sagt auch.
3: Und dann sind aber auch unter Umständen Leute, die schon aus der Mittelschicht oder teilweise aus der Mittelschicht kommen und im Grunde, für die eben die Hilfe nicht die Alternative ist. Sie wollen vielleicht nicht in Übernachtungsheime, wollten wir vielleicht auch nicht mit Mehrbettzimmer oder sonst was gehen. Ne? Das ist halt auch sehr schwierig. Insofern gibt es auch verschämte Arme. Ne? Gott sei Dank sind viele, zumindest, dass eine Art äh, Couchsurfing noch haben, so nennt man das, dass sie bei Bekannten irgendwie unterkommen, ne? sich vielleicht schämen, in eine obdachlose Einrichtung zu gehen. Aber auch da ist es halt so, dass nicht unbedingt so viele Plätze da sind und die überall angeboten werden. Ne?
1: Fakt ist, es gibt eine ganze Menge Wohnungs- und Obdachlose, wohl mehr als zumindest wir vorher gedacht hätten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe schätzt, dass etwa 417.000 Menschen keine eigene Wohnung haben und ca. 45.000 Menschen sogar auf der Straße leben. Markus Fröhlich meint, In Koblenz sagt man, wenn sie die
3: Streetworker äh, äh, auch die Leute oder zum Beispiel die Kollegen von der Schacht und die Leute auch draußen betreuen, die sagen, so 30 bis 40 Personen sind tatsächlich draußen. Das ist so eine, Schätz- so eine Schätzung. Ne?
0: Zum Mordfall Straten gab es übrigens auch jede Menge Gerüchte. Zum Beispiel, dass Satanisten am Werk gewesen seien. Unsere Aufgabe als seriöses Medium ist es natürlich, nur überprüfbare Wahrheiten zu verbreiten. Trotzdem haben wir unsere Kollegin Doris Schneider gefragt, ob sie diese Gerüchte denn beschäftigt haben oder ob die einfach Quatsch sind. Nee, das ist kein Quatsch, auch nach wie vor nicht, weil ja kein Mensch weiß, was wirklich dahinter
2: steckt. Ich glaube auch, dass diese Gerüchte unter anderem deswegen aufkamen, weil man immer wieder versucht hat, eine Erklärung zu finden. Wenn zwei Menschen in Streit geraten, angenommen, und der eine haut dem anderen auf den Kopf und der stirbt danach, so eine Situation kann man sich vorstellen. Aber wie es zu einer Enthauptung kommt, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich zumindest nicht. Und dann hat man schon schnell das Gefühl, dass da irgendwas dahinter stecken müsste. Entweder eine ganz große. Aggression oder wirklich was, was irgendwelche Rituale braucht oder Rituale sucht. Jedenfalls irgendeine Erklärung sucht man. Und wenn man dann irgendeine findet, dann dann haben sich vielleicht Leute die auch gerne zu eigen gemacht. Das kann schon sein. Also das kam immer mal wieder auf, so wie überhaupt viele Gerüchte aufkamen. Es war ja auch zumindest in der Bildzeitung zu lesen, dass der Kopf irgendwo lag. Der Staatsanwalt hat einige Tage später uns gegenüber bestätigt, dass der Kopf am Tatort lag und dass auch der Tatort der Ort ist, wo er gefunden wurde und wo er auch lebte und so weiter. All um das hat, haben sich wahnsinnige Gerüchte gerankt. Auch darum, dass andere Gliedmaßen abgetrennt worden seien und, und, und. Da sind natürlich auch die sozialen Medien sind natürlich immer sehr schnell und man braucht keine Quelle dafür und hat es dann irgendwo gehört und dann ist man der 17., der es verbreitet. Das hat es natürlich
0: auch nicht einfacher gemacht in unserer Arbeit damals. Kein Gerücht ist wohl, dass auch Casinobesuche von Straten etwas mit dem Fall zu tun haben könnten. Zumindest interessierte sich die Polizei sehr dafür und fragt auf dem Fahndungsplakat, mit wem hat Straten Spielcasinos oder Spielotheken in Koblenz aufgesucht?
1: Ja, eine von vielen offenen Fragen im Mordfall Straten, jetzt, vier Jahre später. Fest steht, das Verbrechen hat die Stadt Koblenz verändert. Denn so wie Theaterautorin Svenja Viola Bungarten, ging es sicher auch vielen anderen Menschen.
4: Ähm, ich würde schon sagen, dass die Arbeit an dem Stück mein Denken und fühlen über Obdachlosigkeit verändert hat. Ähm, ich würde das als Sensibilisierung für das Thema äh, beschreiben, weil ich in meiner Recherchephase äh, sowohl persönliche Gespräche mit Betroffenen führen konnte, als auch in der theoretischen Auseinandersetzung. Ähm, eine Art von Sensibilisierung für die Differenzen ähm, in dem Themenfeld ähm, genau stattgefunden hat. Diese intensive Auseinandersetzung hat für mich persönlich auf jeden Fall nachhaltig meine Perspektive ähm, verändert.
0: Auch Markus Fröhlich, Leiter der Beratungsstelle in Koblenz und Experte für Obdachlosigkeit, findet, es hat sich in der Stadt einiges getan. Zwar gab und gibt es nach wie vor viele Vorurteile, aber auch die Anteilnahme und Sensibilität in der Bevölkerung seien heute spürbar. Vielleicht auch, weil den Leuten mittlerweile klar ist, Obdachlosigkeit kann ein Leben auch völlig unerwartet aus der Bahn werfen.
3: Da muss ich sagen, hat man auch jetzt auch wo doch äh, die, die Problematik des bezahlbaren Wohnraums und auch, es äh, geht ja ein bisschen in die Mittelschicht jetzt, es kann nicht nur wegen Scheidung, Trennung, Toden, Schicksalsfragen, dass jemandem passiert, kann es auch einem aus materiellen Gründen immer mehr passieren. Und jeder weiß, und in dem Fallbeispiel hat man ja auch gesehen, dass es, jemand trinkt kein Alkohol, jeder, äh, jemand, sage ich mal, benimmt sich, ist sauber, ordentlich, ohne eine Einrichtung der Wohnungslosen überhaupt braucht und ja, und ist
1: trotzdem dann auf der Straße. Zum Schluss fragen wir uns natürlich alle, wird der Mordfall an Gerd Michael Straten denn jemals aufgeklärt?
0: Unsere Kollegin Doris hat dazu eine ziemlich klare Meinung. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dieses
2: Verbrechen nochmal aufgeklärt wird. Und das glaube ich schon seit vielen Monaten, fast schon seit Jahren nicht. Also wir haben in den ersten Wochen und Monaten haben wir gedacht, das kann ja gar nicht sein, dass es nicht aufgeklärt wird. Und nachdem ein Jahr rum war, haben wir gedacht, was sollte jetzt eigentlich noch an Hinweisen kommen, Was kann die Polizei sich noch erhoffen an neuen Erkenntnissen, dass es jetzt wirklich zu einer Aufklärung kommt? Und deswegen glaube ich eigentlich nicht, dass es
0: dazu kommt. Das würde aber auch im Umkehrschluss bedeuten, der Täter wird weiter frei herumlaufen? Wahrscheinlich ist das so. Und
2: die reine Tatsache, wo dieser Lebens-, Sterbens- und Tatort war ließ ja immer Aufschluss darauf oder hat uns immer darauf gebracht, dass es wahrscheinlich jemand ist, der sich in Koblenz gut auskennt. Da ist niemand zufällig vorbeigekommen und hat zufällig jemanden gesehen, der dort zufällig seit Wochen, Monaten und Jahren schläft. Also ist er wahrscheinlich sehr gezielt aufgesucht worden und das könnte schon bedeuten, dass es jemand ist aus dem näheren Umfeld oder aus dem Umfeld, der wusste, dass Straten dort ist und dann könnte es genauso gut sein, dass er im Moment am Bahnhof sitzt oder in seiner Wohnung sitzt und dieses Geheimnis bei sich behält.
1: Das war RZ Inside. Der Hintergrund-Podcast der Rheinzeitung. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns gerne auf Spotify und Co. Weitere Infos zum heutigen Thema gibt es auf rheinzeitung.de. Ich bin Finn Hulitzka
0: und ich bin Annika Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.